0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Es ist schön, euch zu sehen, auch wenn wir ein paar freie Plätze haben, aber ich weiß, dass viele von euch zuschauen am Bildschirm aus der Quarantäne oder aus der Corona-Krankheit, weil es viele aktuell betrifft und ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gut durch diese Corona-Zeit kommt. Schön, dass ihr es hergeschafft habt, die, die ihr nicht betroffen seid. Und ähm, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich bin Philipp und ich darf euch heute die Predigt halten. Und wir sind ja in einer Predigtreihe. Jetzt am siebten Sonntag nacheinander predigen wir über das Thema der Glaubenshelden. Glaubenshelden nicht weil sie alles richtig gemacht haben, aber Glaubenshelden weil sie uns vorangegangen sind und sie in der Begegnung mit Gott etwas über ihn erkannt haben und gelernt haben. Und wir dürfen diesen Glaubenshelden über die Schulter schauen. Und wenn du letzte Woche hier warst, dann weißt du, dass es letzte Woche um König Josia ging. König Josia und um uns da noch ein bisschen mit reinzuholen, er entdeckte das Buch des Gesetzes wieder, das verschütt gegangen war und er reinigte den Tempel von all den Dingen, die dort nicht hingehörten, von den Götzen und ließ das Passafest wieder richtig feiern. Das war Josia und die Bibel zieht über Josia so ein Fazit Besser kann es eigentlich nicht sein, in 2. Könige 23, 25, da lesen wir über Josia folgendes Fazit. Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben das war Josia. Und bis zu der Zeit von Josia waren Könige gekommen und Könige waren gegangen. Und einige hatten das getan, was Gott ehrt und ihm Freude bereitet, und einige hatten gut angefangen, aber waren dann vom Weg abgekommen. Und einer dieser Könige, der hundert Jahre ungefähr vor Josia lebte, war Usia. Nicht verwechseln. Usia und Usir lebte ungefähr 100 Jahre vorher und er fing gut an und tat, was Gott gefiel. Und dann kam er ab vom Weg. Er war innovativ, er erfand so Schießmaschinen, die auf den Mauern und den Türmen platziert worden waren zur Verteidigung. Und er wurde immer mächtiger und immer berühmter. Durch das, was er tat, durch seine Innovation, durch seine Macht. Über 50 Jahre hat er regiert. Aber diese Macht, sie stieg ihm irgendwann zu Kopf. Irgendwann wurde er korrupt. Er wurde stolz. Und schließlich hat sich Osia gesagt, eigentlich durften zu der Zeit nur die Priester in den Tempel gehen. Aber Osia hat sich gesagt, ich bin so mächtig, ich brauche keine Priester. Ich gehe einfach so in den Tempel. Und dann ging er in den Tempel an den 80 Priestern, die sich ihm entgegenstellten, vorbei. Weil er sagte, brauche ich nicht. Ich kann einfach so ins Allerheiligste hinein. Ich brauche keinen Vermittler mehr zwischen mir und Gott. Ich nehme das Ganze selber in die Hand. Und Gott straft Usia dafür, dass er sich das so rausnehmen möchte. Und er straft ihn mit einem Aussatz. Und dieser Aussatz führt dazu, dass dieser mächtige König in Quarantäne muss, um es mal auf Deutsch zu sagen. Der muss in ein besonderes Haus, wo alle die, die Aussatz haben, sind. Und dieser mächtige König muss jetzt in Quarantäne und bleibt dort, bis er stirbt, bis zu seinem Tod. Und vielleicht hast du noch nie vorher von Usia gehört, aber das war damals ein Schock für die Menschen, für das Volk. Über 50 Jahre hat er regiert, mächtig, berühmt, auch über die Grenzen hinweg und war innovativ. Und dann, sowas, dann endet er in einem Heim für Aussätzige. Und das in einer Situation, wo vom Norden die Syrer immer mächtiger wurden und die Bedrohung aus dem Norden zunahmen. Und vom Süden die Ägypter immer mächtiger wurden und die Bedrohung vom Süden zunahmen. Und in dieser Zeit fehlt dem Volk auf einmal dieser König. Und vielleicht hast du von Usia noch nie gehört, aber du hast von dem gehört, den Gott als Propheten beruft in dieser Zeit. Und das ist der Prophet Jesaja. Jesaja wird in dieser Zeit berufen und als der König Usia stirbt in dem Jahr, da zeigt sich Gott Jesaja in einer Vision. Und diese Vision, die hilft uns zu verstehen, was heißt es eigentlich, dass Gott heilig ist? Was heißt es eigentlich, dass Gott heilig ist? Und wie können wir uns seine Herrlichkeit eigentlich vorstellen? Und ich möchte euch diese Verse einmal vorlesen. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, weil sie recht bekannt sind. Wenn nicht, dann hör gut zu. Jesaja 6, die Verse 1. Bis acht. Und weil es ein bisschen länger ist, bleibt ruhig sitzen. In dem Jahr, als der König Uziah starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Anlitz. Mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herr Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir hier so zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist. Du bist lebendig, du bist gegenwärtig, du bist hier in unserer Mitte und wir laden dich ein Herr, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Dass wir dir heute begegnen. Und dass wenn wir auf diese Vision von Jesaja schauen, dass wir mehr verstehen von dem wer du bist und dass du heilig bist. Und dass wir erfüllt werden von Ehrfurcht, dass wir keine Angst haben brauchen, aber dass wir von neuem erkennen, dass du anbetungswürdig bist und dass wir von Neuem erkennen, dass wir Dich brauchen. Und ich bitte Dich, dass Du uns hilfst, so wie wir das eben auch im Zeugnis gehört haben, dass wir, so wie auch Jesaja Nebel sah, dass Du uns Dich klar sehen lässt, der Du auf dem Thron sitzt, der Du die Kontrolle hast über Zeit und Ewigkeit. Öffne du unser Herz und unsere Ohren, dass wir das ein Stück weit besser verstehen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. In Jesu Namen. Amen. Ja, was für eine krasse Vision, die Jesaja da so erlebt und die er sieht und wo er uns daran teilhaben lässt. Und ich möchte dich fragen, vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Was bedeutet es eigentlich, dass Gott heilig ist. Was bedeutet eigentlich dieses Wort heilig? Hast du dich schon mal gefragt, was das bedeutet? Ähm, wenn wir über heilig nachdenken, dann denken wir ja oft an etwas, was irgendwie vollkommen ist, perfekt ist, an etwas, was so komplett ohne Fehler ist. In der Bibel wird heilig häufig mit rein oder wahr auch gleichgesetzt. Aber vielleicht beschreibt heilig ja auch etwas, was dir besonders wichtig ist und was du schützt. Vielleicht sagst du, und manche von euch tun das ja, hey, der Sonntag, der ist mir heilig. Da mache ich nichts, da plane ich nichts. Sondern hier in den Gottesdienst zu kommen, das ist mir heilig. Das ist mir wichtig. Vielleicht sagst du auch, einmal im Monat mit meinen Kindern Frühstücken oder mit meiner besten Freundin, das ist mir heilig. Das sagen wir ja manchmal so, ne? Das, das ist etwas, das wollen wir schützen, verteidigen. Einige Freundinnen drehen sich schon zueinander und sagen, jo, genau, ist uns heilig. Heilig kommt aber auch vom Wort heil. Ganz. Heil werden. Vielleicht verstehst du heilig auch so, dass heilig etwas ist, was ganz ist. Ähm, Im Englischen sagen wir ja auch holy, von whole, ganz. Also auch das kann heilig bedeuten. In der Bibel, im Alten Testament, bedeutet heilig immer vor allem etwas Besonderes. Etwas Abgesondertes, etwas Getrenntes. Ähm, heilig steht im Gegensatz zu dem, was alltäglich ist. Heilig trennt das, was menschlich und vergänglich ist, von dem, was göttlich und ewig ist. In der Bibel lesen wir von heiligem Boden, heiliger Versammlung, heiligem Sabbat, heiliger Nation, heiligen Männern und Frauen und wir lesen von der heiligen Schrift. Fast alles kann heilig sein, wenn es abgesondert ist und Gott hingegeben ist. Dann nennen wir diese Dinge heilig. Und in dieser Vision von Jesaja lernen wir noch mehr darüber, was es eigentlich bedeutet, dass Gott heilig ist. Und ich möchte dir das so nahelegen, damit wir begreifen, dass dieses Wort heilig, dass es eigentlich kein besseres Wort gibt als dieses Wort, um Gott zu beschreiben. Dass da, wo uns Worte fehlen, wir einfach nur sagen können: Heilig. Das ist das, was Gott beschreibt. Denn es schwingt so viel mit in dieser Vision, die Jesaja hat. Und es schwingt so viel mit in diesem Wort heilig. Jesaja sieht, durch den Rauch im Tempel sitzt, sitzt der Herr auf dem Thron. Und es ist kein Zufall, dass Jesaja diese Vision hat in dem Jahr, wo der König Usia gestorben ist. Menschen sterben. Menschen sterben. Könige sterben sterben. In 50 Jahren wird keiner der, die jetzt regieren, noch regieren. 100% Turnover. Aber Gott lebt. Gott ist ewig. Gott bleibt und ist für immer. In Psalm 90, Vers 2 heißt es, Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist ewig. Gott ist allmächtig. Er sitzt auf dem Thron. Er sitzt im Regiment. In der Bibel gibt es keine Vision von Gott, der hektisch umherrennt, weil er die Kontrolle verloren hat über irgendetwas. Wirst du nicht finden. In der Bibel wird Gott beschrieben als der, der auf dem Thron sitzt. Im Frieden. Und der immer die Kontrolle hat über alles, was geschieht. Und er sitzt nicht auf irgendeinem Thron, sondern wir lesen hier, er sitzt auf dem Thron hoch und erhaben, weil es keinen Thron gibt, der über seinem Thron ist. Er sitzt auf dem höchsten Thron, soll das hier so verdeutlichen. Und Gott ist majestätisch schön. Wenn du hier mal gewesen bist in der Gemeinde für eine Hochzeit, dann kommen die Bräute so rein und manchmal haben sie eine Schleppe, manchmal auch eine sehr lange Schleppe, die sie so hinter sich herziehen. In dieser Vision, die Jesaja hat, ist der ganze Tempel gefüllt, nicht von nur seinem Gewand, sondern nur vom Saum des Gewandes. Nur der Saum des Gewandes füllt schon den ganzen Tempel aus, weil der Tempel die Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht fassen kann. So herrlich ist Gott, so überwältigend schön ist er. Und das, was die Seraphim, was sie rufen, ist heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Gott wird angebetet. Er wird angebetet. Seraphim standen über ihm. Das sind, übersetzt heißt es auch, die brennenden, das sind feurige Engel. Und sie standen da und sie haben ihn angebetet. Und selbst die Engel, wenn sie sprachen, hat der Boden, der Boden sozusagen, hat gebebt. Wir können uns davor fürchten. Wir fürchten uns vielleicht vor diesen feurigen Engeln. Aber stell dir vor, die Engel selbst hatten Angst. Diese mächtigen Geschöpfe hatten Angst und hatten Ehrfurcht, weil Gott so heilig war. Und deswegen haben sie ihre Flügel vor ihr Gesicht gehalten und haben ihr Angesicht verborgen, weil, weil Gott so heilig ist. Dass sie ihn nicht direkt anschauen konnten. Und sie bekennen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott ist heilig. Sie bekennen das, sie bezeugen das und sie rufen heilig, weil es kein anderes Wort gab, kein anderes Wort gibt, was Gottes Herrlichkeit so gut beschreibt wie dieses Wort heilig. Es hilft uns, vielleicht auch dir, wenn du kein Wort findest, um Gott zu beschreiben, um auszudrücken, er ist einzigartig, er ist unbeschreiblich schön, er ist wunderschön und es gibt niemanden und nichts, was an ihn herankommt. Und im Hebräischen ist es so, wenn man etwas steigern möchte, dann sagt man nicht heiliger, sondern dann wiederholt man. Deswegen sagen sie heilig, heilig. Aber weil das auf Gott bezogen nicht ausreicht, hängen sie noch ein drittes Heilig hinten dran. Um klar zu machen, heiliger als Gott geht's nicht. Er ist der Inbegriff von Heiligkeit. Das ist das, was die Engel rufen. Und sie verdeutlichen damit, Gott spielt in einer ganz anderen Liga und wir dürfen das lesen in Samuel 2, Vers 2, es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. So heilig ist er. Und diese Heiligkeit, wenn seine Heiligkeit, das was ihn in seinem Innersten beschreibt, nach außen dringt, dann sprechen wir von seiner Herrlichkeit. Von seiner Herrlichkeit. Und die Engel rufen deshalb nicht nur heilig, 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 sondern seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Denn das wie er ist, sein Wesen, er offenbart sich, er zeigt sich und es dringt nach außen. Und wir dürfen etwas von seiner Herrlichkeit sehen. Jesaja darf etwas von seiner Herrlichkeit sehen. Nicht ganz klar. Mose hat nur den Rücken Gottes gesehen, weil er das nicht überlebt hätte, die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und auch Jesaja sieht es nur durch den Nebel. Sieht nur durch den Nebel diesen heiligen Gott, der auf dem höchsten Thron sitzt. Und den niemand aus der Fassung bringen kann. Und was geschieht dann mit Jesaja, als er diese Vision hat, als er das nun sieht? Was geschieht mit uns, wenn wir diesem heiligen Gott gegenüberstehen? Jesaja erkennt, Gott ist so heilig und ich bin so unheilig. Und ich bin so unheilig. Und er sagt, er ruft das hier so aus, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin verloren. Wenn ich diesem heiligen Gott gegenüberstehe, dann merke ich, ich bin verloren. Und es ist interessant, in den Kapiteln 1 bis 5 hat Jesaja als Prophet immer dem Volk gesagt, ihr seid verloren. Ihr seid verloren. Wenn ihr so weitermacht, ihr seid verloren. Und jetzt sagt Jesaja, hey, wenn ich im Angesicht dieser Heiligkeit Gottes merke ich, ich bin kein Deut besser. Ich bin genauso verloren wie das Volk. In der Heiligkeit Gottes brauche ich mich nicht mehr vergleichen brauche ich nicht mal zu überlegen bin ich nicht vielleicht doch ein bisschen heiliger als der andere in der heiligkeit gottes erkennt er ey, ich bin genauso verloren prophet hin oder her gott ist so heilig ich bin verloren und ich möchte dich fragen bist du dieser heiligkeit gottes schon einmal so begegnet dass du dich richtig gefürchtet hast Jesaja fürchtet sich, er hat Angst und er sagt, ich bin verloren. Und ist dir das schon mal passiert, dass du das auch erlebt hast und gesagt hast, ey, ich bin Gott begegnet und ich merke, ich bin verloren, ich habe keine Chance. Und hast du dich schon mal richtig gefürchtet vor Gott? Ich weiß noch, wie ich mich mal vor meinem Vater so richtig gefürchtet habe. Ich habe mal eine richtige Standpauke bekommen. Und mein Vater war niemand, der das normalerweise gemacht hat. Der wurde nicht laut. Das war nicht so der Typ, der laut wurde. Aber einmal ist er richtig laut geworden. Denn ich hatte mir überlegt, meine Schwester hat irgendwas geschenkt bekommen. Ähm, ich glaube, sie war so vier, drei oder vier. Und ich war sechs. Und ich fand das unfair, dass sie was geschenkt bekommt und ich nicht. Und vielleicht kennst du das, als Kinder habe ich gesagt, Saftladen hier. Ich ziehe aus. So ein Saftladen. Ich ziehe aus. Dann habe ich meine Sachen, und weil ich es richtig ernst meinte, habe ich das Wichtigste genommen, was ich hatte. Ich habe das, das mitgebracht, um euch zu zeigen, dass ich das wirklich ernst gemeint habe mit dem Ausziehen. Da habe ich meinen Teddy mitgenommen. Das ist Berli. Einen anderen Namen habe ich nicht gefunden. Berli ist bald 40 Jahre alt. Den habe ich zur Geburt bekommen. Und ich habe Berli mitgenommen und habe gesagt: Jetzt reicht's. Ich ziehe aus. Also ich habe es ernst gemeint. Ich hatte Berli dabei. Und dann habe ich, während die Heute-Nachrichten liefen, habe ich Berli gepackt und ich glaube, ich wollte richtig demonstrieren, dass ich jetzt ausziehe und habe das habe ihn in so einen Bettlaken gewickelt, an so einen Stock gebunden, ne, so richtig auf die Schulter, wie ich das so irgendwo im Kinderbuch gesehen habe. Und dann bin ich, habe ich mich rausgeschlichen während der Heute-Nachrichten und bin aber nicht so weit gekommen. Ich bin an so einen Graben gegangen, da hatten wir als Kinder so ein Haus gebaut, so ein, so ein, so ein kleines ja, so ein Baumhaus, aber es hat gereicht im Herbst, Winter um sieben Uhr abends im Dunkeln, dass meine Eltern Panik gekriegt haben, weil ich war weg und wo ich war, hatte ich ja nicht gesagt und ich glaube, sie haben mich lange gesucht und ich glaube, die Polizei hat mich auch gesucht und als ich dann wieder gefunden war, gab es richtig Ärger, also richtig Ärger. Könnt ihr euch vorstellen und ich hatte ein bisschen Angst vor meinem Vater, weil ich ihn noch nie so erlebt hatte, aber ich hatte keine Angst im eigentlichen Sinne vor ihm, weil ich wusste, er hat mich lieb. Ich wusste, er hat mich eigentlich lieb. Was ich aber hatte, war Ehrfurcht, Respekt. Ich wusste wieder, wer am längeren Hebel sitzt. Und natürlich wusste ich auch, so ein Saftladen war das zu Hause dann doch nicht. Ehrfurcht war das, was ich brauchte und was mir gefehlt hat, als ich gesagt habe, ich ziehe hier aus. Saftladen. Ehrfurcht war das, was Jesaja brauchte. Ehrfurcht war auch das, was Israel brauchte. Die Menschen waren bequem geworden, hatten sich einmal links und rechts umgeschaut und hatten gemerkt, hm. Da gibt es auch noch anderes, was mir irgendwie gefällt. Und ich glaube, ich schließe mich mal diesen anderen Göttern an. Ihr Blick auf Gott wurde immer vernebelter. Ihr Herz wurde immer härter. Und irgendwann haben sie Gott gar nicht mehr gesehen. Und in diesem Moment, wo Jesaja erkennt, wie heilig Gott ist und wie unheilig er selbst ist, in diesem Moment, wo er realisiert, mir hat es an Ehrfurcht gefehlt und diese Ehrfurcht mag und Bein bei ihm durchdringt. In diesem Moment sagt, erkennt er auch die Tragweite seiner Schuld. Und er sagt, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Er erkennt, ich bin verloren. Wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren, solange nicht einer kommt und sich auf den Weg macht, die Polizei vielleicht informiert, irgendjemanden informiert, der kommt und uns rettet. So lange sind wir verloren. Es sei denn, wir werden gerettet. Und das ist das, was Jesaja an dieser Vision sieht. Er wird von Ehrfurcht erfüllt in dem Angesicht Gottes und seiner Heiligkeit. Er kennt, dass er verloren ist, aber Rettung naht, denn Gott selbst besorgt diese Rettung. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, diesem Altar, auf dem geopfert wurde zur Vergebung der Schuld. Nimmt dieser Engel die Kohle von diesem Altar, rührt den Mund von Jesaja an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Er bekommt Vergebung geschenkt. Er bekommt Heiligung geschenkt. Und wir als Christen wissen, nicht die Kohle vom Altar ist das, womit Gott uns heute rettet, sondern Jesus selbst opfert sich für uns. Jesus selbst opfert sich für uns und stirbt für unsere Schuld und wird zum Opfer für uns. Und wir dürfen hier und jetzt wissen, wenn wir uns an Jesus hängen, dass wir gerettet sind. Dass wir gerettet sind. Und dass wenn der heilige Gott uns ansieht, wir seinem Blick, vor seinem Blick bestehen können. Dass wir verloren gewesen sind aber in Jesus nicht mehr ver verloren bleiben müssen, sondern gerettet sind. Und diese Gnade, die hat zwei Seiten. Diese Gnade gibt es quasi im Doppelpakt. Zum einen, Gott kommt und schickt seine Rettung in Jesus für uns und uns wird vergeben, ohne dass wir etwas tun können dafür. Und das zweite ist, in der Verbindung mit Jesus geschieht in uns Heiligung. Wir müssen nicht so unheilig bleiben, sondern Heiligung geschieht. In uns können Dinge heil werden. Heil werden. Beziehungen können heil werden. Unser Leben kann heil werden. Und das, was in uns heil wird, wo wir geheiligt werden, da dringt es hoffentlich nach außen. Und Menschen sehen etwas von der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. In dem, wie wir miteinander unterwegs sind. In dem, wie wir uns aufnehmen. Ihr habt das erfahren. Aufnehmen bei uns zu Hause. Indem wir unsere Häuser öffnen, erleben wir etwas von Gottes Herrlichkeit. Was passiert als nächstes? Jesaja hat die Vision. Er erkennt, dass er verloren ist. Er empfängt Vergebung. Und als nächstes sagt Jesaja nun, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Gott ruft und Jesaja antwortet und sagt: Hey, ich war verloren und du hast mich gerettet. Hier bin ich, sende mich. Er ist begeistert von dem, was er erlebt hat. Und Jesaja antwortet, und wie oft haben wir, vielleicht du auch schon mal, auf so Jugendkonferenzen das gehört, gesungen oder gepredigt. Und dann gab es irgendwann die Aufforderung an, an die Jugendlichen, hey, wer von euch möchte sich senden lassen? Und vielleicht hast du als Jugendlicher auch schon mal gesagt, hier bin ich, sende mich. Und hast gedacht, yes, jetzt beginnt mein Abenteuer mit Gott, jetzt kann ich rausgehen, jetzt geschieht Erweckung durch Unsere Generation wird es eine Erweckung geben und bist begeistert, rausgegangen, hast gesagt, yo, ich bin hier, ich will mich senden lassen. Die Geschichte mit Jesaja geht aber gar nicht so aus. Er sagt, hier bin ich, sende mich und dann sagt Gott, okay, pass auf, folgender Auftrag. Du darfst dem Volk sagen, sie werden noch verlorener sein, als sie es jetzt schon sind. Und irgendwann werden eure Städte in Asche liegen und ihr se werdet im Exil leben, werdet im Ausland leben, woanders. Und das ist die Botschaft, die du verkünden sollst. Und aus dem Hier bin ich, sende mich von Jesaja wird ein Und wie lange muss ich das tun? Wie lange muss ich jetzt diesen Auftrag ausüben? Der Begeisterung. Die Begeisterung schwindet so ein bisschen dahin und er stellt diese Frage, wie lange wird das so gehen? Und Gott sagt, bis zum bitteren Ende, bis die Verlorenheit so zugenommen hat. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Denn am Ende, lesen wir in Jesaja, werden die Städte zerstört sein und das Volk wird im Exil leben und Jesaja beschreibt das Volk wie ein Baum, der dann gefällt ist. Ein Volk, was am Boden liegt. Aber aus dem Stumpf, aus der Wurzel, die noch bleibt, erwächst etwas Neues, macht Gott etwas Neues. Jesaja 11, 1-2 bis was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein neuer Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. in die Verlorenheit, die Jesaja persönlich erlebt, in die Verlorenheit, die das Volk, die wir als Menschen erleben, in die Verlorenheit, die gerade jetzt auch unsere Geschwister aus der Ukraine erleben, sagt Gott, ich mache was Neues. Ich mache was Neues. Ich schicke Rettung und ich mache was Neues und Jesaja 11 sagt, ich mache was Neues und das Neues, was ich mache, ist, Jesus kommt und mit ihm der Geist der Weisheit und der Erkenntnis und der Einsicht und des Rates und der Kraft und der Ehrfurcht. Ehrfurcht wird neu erwachsen unter diesem Volk. Jesus kommt. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Wenn Jesus kommt dann kommt er, und das hören wir am Ende des Jesaja-Buches, dann kommt er ganz anders, als Jesaja Gott am Anfang gesehen hat in Jesaja 6. Denn die ganze Hässlichkeit unseres Lebens, die ganzen Versuche, wo wir ausgebüxt sind und gesagt haben, Saftladen, ich mache mein eigenes Ding, die ganzen diese ganze Hässlichkeit, wo du vielleicht manchmal nicht nur erschrickst und sagst, ich bin verloren, weil du Gottes Herrlichkeit siehst, sondern vielleicht auch manchmal erschrickst du über dich selbst und sagst, wie konnte ich das tun? Wie kann ich so sein? Vielleicht erschrickst du auch über dich selbst, manchmal sagst, ey, ich bin so, wie ich unterwegs bin, auch als Christ, ich bin verloren. Und die ganze Hässlichkeit unseres Lebens, die nimmt Jesus auf sich. Und dieser... Heilige Gott auf dem Thron, der so herrlich ist, dass der Tempel noch nicht mal den Saum seines Gewandes halten kann, der kommt ganz anders zu uns. Jesus nimmt die Hässlichkeit unseres Lebens auf sich und Jesaja 53, 2 und 3 beschreiben diesen Jesus so. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Nicht, weil er so heilig und wunderschön war, sondern weil er so hässlich war. Weil er so hässlich war, weil er unsere Hässlichkeit auf sich genommen hat. Jesus hat den Thron verlassen und hat diese Gestalt angenommen für dich hat die Hässlichkeit deines Lebens aufgenommen, auf sich genommen für dich. Und du darfst Berli packen und kannst nach Hause kommen. Du kannst nach Hause kommen. Du kannst zu ihm kommen und du darfst dir von ihm Vergebung schenken lassen. Und mein Vater war sauer, aber wisst ihr, er war noch glücklicher und noch froher darüber, dass ich unversehrt war. Und so ist Gott auch. Wir können mit, mit unserem Gepäck können wir wieder zu ihm kommen. Und er ist vielleicht zornig darüber, dass wir weggelaufen sind. Und er darf zornig sein. Und deswegen haben wir Ehrfurcht vor ihm, weil er am längeren Hebel sitzt. Aber er nimmt uns bei sich auf. Wir dürfen nach Hause kommen, obwohl wir unheilig sind. Wir dürfen uns Vergebung schenken lassen. Und dann heiligt er uns und geht mit uns. Diesen Weg der Heiligung in unserem Leben. Und dann dürfen wir, wir haben es eben von Johannes gehört, dann dürfen wir vor den Thron Gottes treten. Mutig. Mit Ehrfurcht, aber mutig. Und voller Zuversicht, weil wir wissen, er nimmt uns wohlwollend auf. Er freut sich, wenn wir vor ihn treten. Und ich möchte dich einladen, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst. Und wenn du vielleicht eine Ahnung davon hast, dass du verloren bist ohne ihn. Dass du vielleicht heute sagst, Jesus, ich, ich möchte, dass du mir vergibst. Ich möchte, dass du kommst und mir meine Schuld nimmst. Ich möchte nicht mehr verloren sein. Ich möchte mich retten lassen von dir, Jesus. Vielleicht ist das heute dein Tag. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe das mal gemacht. Und ich war mal begeistert von Gott und ich habe auch mal gesagt, hier bin ich, sende mich. Ich war mal auf so einer Jugendkonferenz und habe gesagt, ey, für dich erstürme ich die Welt. Hier bin ich, sende mich. Und mittlerweile ist dein Christsein eher so, dass du sagst, wie lange noch? Wann holst du mich endlich nach Hause? Wann ist das hier vorbei? Dann möchte ich dir sagen, vielleicht kannst du dich erinnern an diesen Moment, wo du zum ersten Mal die Vergebung Gottes erfahren hast. Und wo du zum ersten Mal gesagt erlebt hast, ich war verloren, aber jetzt hat er mich gefunden. Und vielleicht kannst du heute von Neuem sagen, nicht wie lange noch, sondern hier bin ich, sende mich von Neuem. Egal wie alt du bist. Im ersten Gottesdienst sagte jemand, ey, ich bin 86, kann ich das auch sagen? Ich habe gesagt, du kannst das sagen. Hier bin ich, sende mich her, weil ich verstanden habe, ich bin gerettet. Ich werde geheiligt. Nicht alles, was ich tue, ist gut. Ich verfall immer wieder in Unheiligkeit, aber Jesus ist an meiner Seite und er verlässt mich nicht mehr. Und dank ihm darf ich vor den Thron Gottes treten, immer und immer wieder. Und ich möchte uns jetzt eine Zeit geben, wo du das eine oder andere vielleicht nochmal neu festmachen kannst. Diesem Jesus zu vertrauen oder ihm vielleicht von Neuem zu vertrauen und zu sagen, hier bin ich, Herr. Sende mich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du eine hässliche Gestalt angenommen hast. Du hast mit dem Vater auf dem Thron gesessen, in dieser Herrlichkeit, die man nicht begreifen kann, wo wir nur sagen können, heilig, heilig, heilig bist du. Und du hast diesen Thron verlassen und du hast die Hässlichkeit unseres Lebens auf dich genommen. Du bist selbst hässlich geworden. Die Menschen haben sich abgedreht, weggedreht von dir. Und das hast du für uns gemacht. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der vielleicht heute zum ersten Mal sagen möchte, ich möchte mich retten lassen von diesem Jesus. Ich bin verloren ohne ihn. Aber er rettet. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen von uns, die vielleicht mal begeistert gestartet sind und mal gesagt haben, hey, hier bin ich, sende mich. Und die jetzt sich fragen, hey, wie lange geht das noch? Wie lange noch dieses Hin und Her meines Christseins die vielleicht frustriert sind, weil da irgendwie nichts heil zu werden scheint. Ich möchte dich bitten, dass du unser Feuer neu entfasst, Heiliger Geist. Und dass wir in der Herrlichkeit deiner Gegenwart neu erkennen, wir waren verloren, aber wir sind gerettet. Und dass wir in der Herrlichkeit Deiner Gegenwart neu sagen, hier bin ich wieder. Zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. Zum vierten Mal. Und ich möchte dich bitten, dass du mich sendest. Und egal wie der Auftrag aussieht, ob das ein leichter wird oder ein schwerer, hier bin ich. Herr, sende mich. Ich danke dir, dass, dass du da bist, dass wir dir begegnen dürfen und dass wir ein Stück dieser Herrlichkeit erleben dürfen, hier in diesem Gottesdienst, hier in unserer Mitte. Und ich danke dir dafür, dass wir dich preisen und anbeten dürfen in Liedern und das wollen wir jetzt tun. Herr, dir zu Ehre, weil du würdig bist, weil du heilig bist, weil du hoch und erhaben bist. In Jesu Namen. Amen.